0: Herkese merhaba, tamamen Türkçe içerikli bu nadide almost charlingo serisine hoş geldiniz. Ben Selen, sizlere pastane mutfaklarında harcadığım çalışma hayatımdan bahsedeceğim bu seride bir kap şikayet, bir çay kaşığı dedikodu ve bir sürahi spriti bir araya getirip yoğuruyoruz. Tarifin devamı için dinlemeye devam edin. Stres atmaya çalıştığımız bir izin gününden daha herkese merhaba. Restoran açılışıydı, Noel'di, karnavaldı, kasa entegrasyonu neydi, ne bileyim Paskalya'ydı derken zaten stresin hazalmaya vakti olmamıştı pek ama. Patronların gözünde Şubat ve Mart aylarında o kadar iş yokmuş ki bir ikramiyelik kar bile elde edemediklerini söyleyip duruyorlar. Bize sorsanız üretimin yoğun geçmediği bir gün yok. Bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor ama bakalım. <gülüyor> Mutfak dedikodularına yeniden hoş geldiniz nasıl da hızlı geçiyor nisan bitecek yakında ben hala baharın geldiğini kabul etmekte zorlanıyorum açıkçası sabah yola çıktığım saatle işten çıktığım saat arasındaki hava sıcaklığı farkı e, yanımda daha çok yedek kıyafet taşıma günlerinin geldiğini işaret etmeye başladı yazın belli bir noktasına yani işte sabah saat 5 civarı 16 17 derece olmaya başlayana kadar uzun paçalı gidip kısa paçalı geri dönüyordum geçen yıllarda bu senede bozmazsa haftaya artık yanımda şort taşımaya başlayabilirim bence öyle görünüyor ya bunu da bildiğiniz iyi oldu tabii. Şimdi şöyle bu hazırlaması da sunması da zor bir bölüm oldu benim için. Geçtiğimiz haftalarda aklıma geldikçe pervaneye yönelik anlatmak istediğim şeyleri böyle bir mantık sırasında oturtmaya çalışıyordum. Hatta kronolojik aktarıma dönmek isteme sebebim de oydu yani. Belki bu sayede olayların gelişimini aktarmak birazcık daha kolay olur gibi. Giriş bölümlerini planlamak düşündüğüm kadar yorucu olmadı. Neyse ki herhalde bir şekilde esas zor konulara değinmeden hafifçe etraflarından dönmüş oldum. Ama geçtiğimiz hafta geçirdiğim bir öğleden sonra buluşması biraz dengelerimi bozdu ve e, bu bölümde sizlere ondan bahsetmek suretiyle böyle bir iki durumu açıklayabilirim diye düşündüm. Bakalım becerebilecek miyim stres olmadan. E, şöyle ki aralarda hafiften dokundurduğum bir terapi muhabbeti oluyor. Yakalamışsınızdır. Normalde ortada hiçbir sebep yokken açtığım bir muhabbet değil bu ama saklamıyorum da ve yeri geldiğinde belirtmenin önemli olduğunu da düşünüyorum. Bir şekilde daha önce üniversite döneminde psikolojik destek almayı denemiştim ama üniversitenin rehberlik merkeziyle amaçlarımız pek uyuşmamıştı o dönemde. Yani koskoca Türkiye'yi genelleyemem tabii ki ama çevremde gördüğüm kadarıyla herkesi uyuşturmaya çalışıyorlardı. Benim açıkçası kendi kendime karar verecek şansım bile olmadan ailem herhangi bir antidepresan kullanmama karşı çıkmışlardı o dönemde. Yani burada almayı başarabildiğim desteği görmüş olsam belki bu noktalara hiç gelmeyecektik diye düşünüyorum bazen. İşte doğal olarak çocukluktan kalma travmalar ve işte hayatımı bunlara bağlı olarak nasıl yönlendirmeye dair çeşitli aksaklıklar yaşadığım böylece ortaya çıkmış oldu. Amacım bundan sonra aynı hataları yapmamaya çalışmak tabii ki. <gülüyor> i̇şte 30 yıl sonra kendim için yaşamayı öğrenmeye başladım maddeta. Siz de yapın çok güzel olur. <gülüyor> Neyse ne diyordum ben? Şimdi bütün bunlar oyunun random atadığı detaylar olsa, işte bu yaşıma kadar böyle şeyler yapmışım diye görüyorum. Sonrasında dışarıdan gelen etkiler var ki beni oldukça zor bir kapana kıstırdılar kendi beynime yani. Çalıştığım ortamın beni baş edilemez bir yorgunluk ve mutsuzluğa ettiğine böyle adım adım şahit oldum ama her noktasında sorgulamış olsam da her seferinde yanlış yerinden bakmış olacağım ki herhalde yani bana bu kadar kötü gelen bir ortamdan daha erken ayrılmayı beceremedim o dönemde böyle bir içerik aklımda hiç yoktu bu arada bu yüzden her şeyden önce size bütün bunları neden anlatmaya karar verdiğimden bahsetmek istedim <gülüyor> pervane hayatımın iki yılını çok yoğun bir şekilde kaplamış bir yer olarak günümüzde de üzerindeki etkilerini sürdürüyor. Ama bu tamamen kötü anlamıyla söylemiyorum. Her şeyden önce oradan gelen arkadaşlıklarım var. işte şehirden ayrılanlarla yazışıyoruz hala. Ayrılmayanların bir kısmıyla görüşüyoruz. Bir tanesiyle her gün çalışmaya devam ediyorum biliyorsunuz zaten. Evet, daha önce benim staj yapmış gençlerin daha da büyümüş halleri ikinci stajları için tesadüven yanıma geliyorlar şimdi ve işte böyle arada ay pervane de nasıl yapardık bunu şeklinde dalga geçiyoruz. Tam olarak kendi olmasa da insanları hala her yerdeler. Geçen günlerden birinde Instagram ekranına boş boş bakarken eski iş arkadaşlarımdan birinin içinde etiketlendiği bir fotoyu paylaştığını gördüm. Fotonun nasıl sahibi dikkatimi çeken şey oldu. Çünkü bundan birkaç ay önce bu arkadaşın doğum gününde kendisiyle tanışmıştık aslında. O çok ilginç bir akşamdı benim için. Pervanenin yeni ekibiyle birlikte benim dönemimden kalan 2-3 kişiyle birlikte buluştuk. Ben yıllarca şikayet ederken ekstra bir kişiyi daha alacak paraları yokken ben hani işte ayrıldıktan sonra 23 kişiyi aldılar. Hem de düzgün kontratlarla bu arada. <gülüyor> Neyse bir dakika. Hızımı alamadım bir an. O akşamki ekipte herkes beni tanıyordu ama ben onları sadece ismen biliyordum bana anlatıldığı kadarıyla. O akşam işten konuşmayı yasaklamıştık kendimize ama herkesten böyle bir başlangıçta senin bıraktığından daha iyi değil yorum geldi falan böyle. Hoş değil tabii ki ya. Bir başka detay da mesela o akşama Aslı davetli değildi. Hatta buluşulduğundan haberi bile yoktu. Bu sebeple böyle bir toplu fotoğraf çektirdik ama hiç kimse bir sosyal medya bir yere paylaşmadı ve evet yani 3 yıl sonra gelinen durum bu. Bilmiyorum spoiler değil bence ama neyse. Bu yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayındaydı. Şimdi bu fotoğrafı çeken ve ilk paylaşan arkadaş da bana işte o da İngilizce konuşuyor şeklinde tanıtılmıştı. <gülüyor> Tek ortak yanımız oymuş gibi. Ama o akşam masanın çok ayrı taraflarında oturduğumuz için fazla sohbet edememiştik. Ben de işte bu üç kelimelik tanışmamızın bana verdiği yetkiye dayanarak kendisinin profiline bakmaya karar verdim tam böyle bir örnek pastacı instagram hesabı çıktı sonra işte okudukça daha da derine daldım işte basılı bir kitabı varmış en sonunda da kendimi youtube kanalında buldum kadının klasik rahatlatıcı arka plan müzikli tatlı tarifli videolar yapıyormuş meğer Ve böyle böyle derken bir baktım kadını takip ediyorum <gülüyor> neyse ama gerçekten aklımdan tek geçen işte bir, bir fellow pastacı güzel şeyler üretiyormuş gibi görünüyor hem de aynı şehirdeyiz neden yaptıklarını takip etmeyeyim değil mi yani o kadar ama yaklaşık bir yarım saat içerisinde geri takip isteği ve kabul etmemle birlikte gelen mesajlarla olay bir anda çok başka yerlere gitmiş oldu. Öncelikle işte beni bulduğuna çok sevindiğini söyledi. Öyle bir şekilde muhabbet etmeye başladık yani. Ben yine telefonu görmezden geliyordum o sırada ve bu mesajları aslında çok olmadık bir zamanda. Böyle tam yatmadan önce denk gelmiştim. Böyle tam konsantre olamadım. Yarı uyukluyordum, yatmak istiyordum. <gülüyor> Ama kısaca da olsa yeni bir iş aradığından ve orada ne kadar huzursuz olduğundan bahsetti. İşte bizim Dükkana eleman aradıkları ilanını görüp başvurmuş ama modern tatlılar yapıyor diye onu önce diğer şehirdeki pastaneye almayı teklif etmişler. Ee, ona hayır dedikten sonra bir kere daha başvuru yapmış sanırım bizim pastane için ama henüz geri dönüş olmamış. Ben de dedim ki istersen bir sorarım. Şimdi onun haberini bekliyoruz onun için. Ee, bu konuşmanın ertesi günde bir şekilde denk getirip şehirde buluştuk ve ben bu yüzden biraz tarih soldum. <gülüyor> bir, bir dakika ya ama Tam tam şu an iş grubuna gelen mesajları görmeniz lazım. Gerçekten yani bizi apt sanıyorlar yani. Bu kadar olur. Size bahsetmek için beklediğim bir iki detay vardı. Bunlardan biri iki hafta önce Rasim'in bir gün aniden işi bırakması oldu. Buna daha sonra geleceğim ama esas olay Paskalya dönemini onsuz geçirmiş olmamız doğal olarak. Ve yerine kimseyi de almadılar. Ve işte artan Paskalya ürünleri ve siparişler de derken yine yeniden bütün rezervleri tükettik. Kimse bir adım daha atmak istemiyor içeride. Niye sürekli koşturuyoruz biz manyak mıyız dedik. Ve adeta iş yavaşlatma gibi oldu son iki üç gün. Neyse bugün izin günüm. İşte işte dün dükkandan çıkarken artık elimizdeki son ürünleri bankoya koyuyordum. Çift tepsi uygulaması yaptık neredeyse yani. Sadece vitrin dolu görünsün diye. Ve çıkarken de içerideki ekiple bunun muhabbetini yaptık. Alican bana özellikle dedi ki eskiden bu kadar eksik olduğunda çok stres oluyordum. Ama artık umurumda değil. <gülüyor> yani yarın vitrinini görsünler ve biraz da onlar üzülsün falan gibi bir şey söyledi böyle. Neyse bu sabah uyandığımda her sabah olduğu gibi açılış saatinde vitrinlerin videoları çekilip gruba yollanmıştı. Onun üstüne de patron hangi ürünler eksik diye soran bir mesaj göndermiş. Ben onun üzerine birazcık daha uyudum falan ama kalktığımda hala kimse cevap vermemişti doğal olarak. işte içeride zaten internet yok. Bir de çılgınlar gibi üretimdeler büyük ihtimalle. Sonra cevap olarak ön ekibin başındaki arkadaştan bir liste fotoğrafı geldi. B- bütün ürünlerin olduğu bir liste var ve üzerine işte o sabah hangisi var hangisi yok bir içeri getiriyorlar. Patron buna cevap olarak o kağıdı basıp içeri götürün de eksiklere göre bir program yapsınlar demiş. <gülüyor> yani ben böyle şeylere gerçekten çok alınıyor Yaş çok yaşlandım bu konuda yani bu adam açıkça bizi gir zekalı falan sanıyor olmalı yani sanki biz neyin eksik olduğunu bilmiyoruz sanki son bir haftadır ben bu salı sabahının neyin bitmiş olacağının hesabını yapamazmışım gibi sanki çoktan o ürünleri tamamlamak için gereken hazırlıklara başlamamışız gibi yani sanki bugün o kağıdı içeri getirecekler ve biz diyeceğiz ki aa bak sen şu işe neler eksikmiş hiç bilmiyordum hadi arkadaşlar toplanıp bakalım şimdi düşünelim nasıl ilerleyeceğimizi yani Canılmaz bir şey bu yani Neyse. Neyse beni dinleyin. Ben izinliyim ben umrumda değil no mi interesun katsu yarın durunca bana eksik listesini getirmelerini bekliyim bari ondan önce ben hiçbir şey yapmıyorum zaten sadece patron yapardı onu büyük ihtimalle başka kimse bilmiyor böyle sistemleri hazırlıkta neymiş ben her sabah o vitrine tatlı kesip taşıyan ben küçücük aklımla nereden ne eksik olduğunu tövbeler olsun neyse bu gazla pervaneye de yüklenirim ben herhalde <gülüyor> neyse bu buluştuğumuz arkadaşa dönelim adı cemre olsun kolaylık olur birazcık daha cemre şimdi her bir önce oradaki şu anki grubun içerisinde İtalya'nın önde gelen pastacılık okullarından birine gitmediği için sanki bir şeyleri hiç bilmiyor veya öğrenemeyecekmiş gibi bir keseye konulmuş bana söylediğine göre. Büyük şikayetlerinden biri oydu en azından. Bir diğeri ise bu bağlamda diğer bölümlerden de hatırlarsınız belki tırnak içinde stajyer görevi şeklinde tanımlanabilecek işlere itilmesiymiş. Pervane pastanesinde bunlar genellikle minik tart tabanları yapmak, işte didama adında küçük kurabiyeler var onların topçuklarını yuvarlamak ne bileyim zaker yapan pastacının yanında kek katmanlarını ıslatıp aralarına reçel sürmek gibi görevler oluyor. <gülüyor> Öyle yani kenarda bekliyorsun sana söyleneni yapıyorsun gibi. Maalesef bu yılın başından beri temizlik içinde birini almamışlar sanırım o da e, bu yüzden bir de artık bulaşıklık atılıyor diye öğrendim. E, esas büyük sorunlardan biri de bu birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştığı arkadaşın dükkandan ayrılmış olması. İsmini Anıl koydum onun da hayırlı olsun. Anıl dediğim gibi ben işten ayrılmadan bir iki ay önce gelmiştim. Daha önce yıldızlı bir restoranın pastacılığını yapmış ve ödüller almış bir adam bu. Ve kendini pervanenin ortamına ilk soktuğu dönemlerde nasıl afalladığını hatırlıyorum. (gülüyor) Ki iyi dayandı yani. Başta çok sessiz bir şekilde ortama ayak uydurdu böyle ama bizim bezginliğimiz onda kesinlikle yoktu o sırada ve o keskin çizgilerle girdi işe işte. Bir şekilde çilemi inanılmaz mutlu edecek adımlar atarak böyle merkez pastanenin modern tatlı üretimini tamamen ele almıştı. Bizi bayağı rahatlattı o da açıkçası. Oraya geleceğim çünkü 2021'in ilk aylarında merkez pastane bizdeki ürünlerden gönderiyorduk ama tek başıma yetişmekte çok zorlanıyordum o yüzden diyorum yani. Neyse anıl pazar günleri çalışmayı reddetti başta bizim döngümüze yardımcı olmayacak diye o dönem e, çok olay olmuştu ama çalıştığı günlerde de tamamen kendi saatlerine uyuyordu işte pervaneye sabah kahvaltılıkların hazırlanmasına yardım ettiği bir dönem oldu o da sabah çok erken gelmeye başladığı için sadece 5'te laba giriyordu ondan sonra 3 gibi çıkıyor sonra bir şeyler yapmak için saat 5'te falan geri döndüğünü öğreniyorduk akşam kapanışa kalıyormuş vesaire. Ben zaten artık ümidi kesmiştim. Adamın ne yaptığını bile sorgulamıyordum da yani bunları hep ortamı biraz tasvir etmek için anlatıyorum. Çünkü Cemre benden sonraki dönemde Anula yardım ederken bulmuş kendini. Ve bu aslında hem onun için bayağı güzel bir öğrenme ortamı hem de pervanenin kendi girdabından sıyrılmak için bayağı bir fırsat oluşturmuş. Ancak işte ana işten ayrılmaya karar verdiğinde dengeler yeniden bozuluyor ve tam da o noktada anlattıkları beni eski günleri götürüp böyle bir iki gün midemin kendine gelememesine sebep oldu maalesef. Burada biraz yavaşlıyorum ki cümlelerimi doğru oturtabileyim. Şimdi pervane üretim ağının bu stresli bir ortam olmasına sebep olan 4-5 tane unsur varsa bunlardan en yıkıcılarından biri maalesef Aslı. Aslı dışarıdan çok nazik bir insan gibi görünmesine rağmen yani sanırım demek istediğim onun üretimdeki halini görene kadar hiç öyle bir tavır beklemiyorsun. Bir şey onun istediği gibi gitmediği anda sana böyle bir anda hakaretlerle gelmeye başlıyor. Ama böyle aptal, salak, beceriksiz, geri zekalı falan gibi. Ve söyleyişiyle hissettiriyor sana bunları. Çok kötü bir olay yani. Bir başka yönü de o labda mutlak hakimiyet sağlama çabası. Bu zaten açılıştan beri böyle bu durumu yeni gelenlerden hemen algılayan oluyor. Biraz sorgulayan oluyor. Çok fazla insanın aramıza katılıp kısa sürede ay bununla çalışılmaz deyip işten ayrıldığına şahit oldum yıllarca. Belli dönemlerde kendine favoriler seçiyor. Bunu da sanırım Feria işten ayrılıp ilk olarak başka birini işe aldıkları döneme kadar anlamamıştım ben anlayamamıştım yani favorisi olduğum gerçeği başkalarının gözümün önünde ezildiğini fark edene kadar bana çok net gelmemişti. Bunu son dönemde işe yeni giren birine daha yapmış sanırım. Ama benim yaşadıklarımın aksine bu sayede o arkadaşın üretimden kaçıp daha az iş yapmaya başlaması gibi bir şey olmuş dönüş. <gülüyor> keşke bana da öyle olsaydı keşke ben de daha az iş yapsaydım aslında favorisi olarak. Neyse. Ee, bunlar dışında, bunlar dışında anıl gittiğinde olmasını beklediğimiz bir durum daha vardı. Orada da kalan arkadaşlarla bunun daha önce konuşmuştuk birkaç kere. O çılgın, sınırsız çalışma saatleri ve işte pervanenin üretiminden bağımsız olması sayesinde çok çeşitli ürünler yapabiliyordu ve hatta özel günlere, işte önemli haftalara özel bir iki bir şey de hazırlıyor olabilmesiyle Çilemi inanılmaz mutlu etmişti. Onun söylediği, istediği her şey yapabiliyordu anında. Ama o gittiğinde bu standartların korunması imkansızdı maalesef. Zaten başka bir beklenti de Aslı'nın olaya el atacağı şeklindeydi ki atmış. Tek bir ürün listesi yapacağız hem burada hem merkezde satılacaklar demiş. Anlaşılabilir iş kolaylaştırmak için. Ama bu bağlamda yaptığı reçeteleri kendine göre uyarlayıp üretimi daha da uzun süren tekniklere çevirmiş o sırada. Yani bu arada bana verdiği örneklerden biri gerçekten çok saçmaydı. Mesela anıl mini zakerler yapardı. Küçük böyle tek atımlık boylar. Kalıplarını da pişiriyorsun normal. İçlerine reçelini de koyup pişiriyordu hatta. Çıkınca hazır oluyor yani. Fırından çıkınca ıslatıyorsun, donduruyorsun. Üzerine böyle bir sıkımlı kreması var. Onun zaten hazırlaması bir şey değil. E, tepesine de bir tek küp kuru kayısı dekoru konuluyor ve bitiyor yani hızlı basit ve herkesi mutlu eden bir minyon. Aslı onu alıp kekleri pişirip dondurup sonra her birinin altına delikler açıp içlerini reçel dolgusu yapıp sonra tekrar dondurup ıslatıp başka bir krema ile kapladıktan sonra tabanını da bir glaze bandırmaya karar vermiş. Tek tek yani içine bandırıp çıkarıp kenara koyuyorsunuz. Biliyorsunuzdur belki. Yani normalde iki saatte bitecek bir ürün hazırlığını alıp 4 saatte çıkarmış kolaylık adına. Neden olmasın? Cemre'nin anılım bıraktığı ürünlerin nasıl yapıldığını Bilmesine rağmen hiçbir şey dokunmasına izin vermemişler. Bir sefer hatta ekstradan yaptığı bir iki çift renkli kurosanı paldır küldür çöpe atmış Aslı. Bunun üzerine kadın Çilem'le konuşmaya gidiyor ve Çilem diyor ki onlar 3-5 parça bir şeydi ve <gülüyor> inanılmaz bir şey yani burada bana söylediğine göre Aslı o gün gerçekten bir tepsi kuruosana atmış çöpe ve yani bu normalde içinde tereyağı bile olmayan bir hamur parçasını kıvırıp pişirdiğimde gelip bu ne burada bunu da bir euroya satabilirsiniz koysanıza dışarı diyerek kahvaltımı saydırmaya çalışan bir kadının yapılan harcamalara verdiği tepkiydi iki sene önce yani işte bu 560 yıllık pastane işletmecisi neyi ya da kimi savunduğu bile belli değil şu noktada ve bu durumlar bu tavırlar maalesef Cemre için yeni olmasa bile bu, bu kadar odağında kaldığında o da böyle çalışamayacağına karar verip iş aramaya başlamış. Ben bu buluşmayı yaptığımız gün de benzeri muhabbetlere şahit olmuştum. Bu aralar Alican inanılmaz bezmiş durumda. Paskalya dönemi onları gerçekten yıldırdı. Az üretim yapalım dedikleri bile her gün en az 35 kilo hamurdan lokal mayalı ürünler yapmak ve bunları orijinal taş fırında yapıyorlar. İşte biri sürekli onun başında beklemek zorunda kalıyor yani ki diğerleri de elektronik fırında eksik olan diğer ürünleri pişirebilirsin. Neyse demek istediğim şuydu Ali Can aklına geldiğinde doğru gitmeyen işleyişten öyle bir şekilde bahsediyor ki iki yıl önceki Selen'i dinliyor gibi oluyorum ben eksik ürünler işte kendine sorumlu diyen insanın sorumluluk almaması patronların sorumlu ile doğru iletişim kuramayınca ona gidiyor olmaları vesaire o kadar benzer ki mesela bu şey tavrı var diyordum ya ekstra saatler ödenmiyor diye sürekli bir açık olduğu için Doğan da bu bağlamda kendinden ekstra bir şey koymak istemediğini söylüyor ve yani bu şekilde bakınca inanılmaz hak vermek istiyorlar. Diyorsun. Ama bir de madalyonun arka yüzü var ki sorumlu olduğu için zaten ekstra maaş oluyor. İşte sipariş geçmesi gereken günlerde bir anda ortadan kayboluyor ve ondan sonra bir şey eksik çıktığında siz niye bir şey söylemediniz? Aman listeye yazılmadı diye başkalarını suçlamaya başlıyor. Kendi kendine saat 6'da işe gelmeye karar verip yine de herkesten önce gidiyor vesaire. Yani bir şeyleri bir nokta daha kontrol edebilecekken özellikle yapmıyor oluşu. Yani çok yoğun dönemde 2-3 gün ekstra 1-2 saat kalmıştır ama anladınız bence yani. Bütün bunlar Aslı'nın daha önce çok profesyonel bir şekilde yaptığı şeylerdi ve o dönemde geride bıraktığı bir ben vardı <gülüyor> böyle ekstra dört pastacı değil. Telefonda İtalyanca konuşmayı bu sayede öğrendim ben yani bir anda bütün siparişler bana kalmıştı ve yani Aslı o kadar az görünüyordu ki içeride çilem bir şey olduğunda direkt bana geliyordu. Bu da beni çok strese sürükleyen şeylerden biriydi o dönem için. İkisi arasında kaldım bir anda çünkü biri diyordu ki bizim üretimimiz böyle ve bana sorulmadan hiçbir şey yapılmayacak. Diğeri diyordu ki senin patronun benim ben ne dersem o olacak burada. <gülüyor> Sonra ben patrona hak verip bir ürün yapıyordum ama aslında dükkana döndüğü ilk gün çöpe atılıyorlardı. Şakayım yani. Sonra gelen niye manyak oldu. Bunlara vakti gelince tekrar değinirim zaten. Yani buradan bağlamak istediğim şey şu aslında. Bütün bu saçmalıklara rağmen orada çalışmaya devam ettim çünkü bir noktada uyuşmaya başladım. Ve para kazanmam gerektiğine ve bir başka iş bulmanın zor olacağına inanmıştım. Bir şekilde beni kayırmaya başlaması sayesinde de aslında bütün o saçmalıkların odağı olmaktan çıkmıştım böyle çok geçici bir şekilde. Bu arada bilmiyorum böyle söylemek ne kadar doğru ama kesik ederler derler yani bana bütün o üretimi kendi yaptığı şekilde yapmayı öğretti. <gülüyor> Bu sadece o sayede yani. Bildiğim her şeyi unutup onun yaptığı gibi yaparak hayatta kaldım. Ama bir taraftan da orada hala bir şeyler öğreniyor ve işte Aslı içeride o olmadığı her an kendi tekniğimi geliştirmeye çalışıyordum. Yani bir noktada şeye döndüm. Birlikte çalıştığımız her gün onun el hareketlerine kadar her şeyi aynı yaparken labdan ayrıldığı anda nasıl daha hızlı olacaksa öyle ilerlemeye çalıştım. Yoksa hiçbir şeye yetişemeyecektim kendi başıma. <gülüyor> e, ve ürünlerde aradaki farkı anlamıyordu bile. Kendi yolumda gidiyorum da aman bir şeyler değişiyor gibi değil. Kendi yaptığıyla aynısı çıkıyordu sonunda. Ve benden sonrakiler bu kafaya gelemeden gidiyor oldular bir noktada. Yani benim savaş tekniğim bu oldu sanırım ve benden sonrakiler bu kafaya gelemeden gidiyor oldular bir anda. Belki de doğru olan oydu. Hiçbir zaman bilemeyeceğim ama ben belli bir bilinç seviyesine gelene kadar bu saçmalığı sürdürmeye devam ettim maalesef içeride. Böyle işte bilmiyorum kafanızı daha da mı karıştırdım. Adeta bütün deneyimin her noktasından örnekler vermiş oldum. Amacım bunları düzgün bir sırada tüm gelişimiyle aktarabilmek aslında yani. Nasıl bu noktaya gelindi? Onu ben de kayıtlı olarak görmek istiyorum ya da duymak her neyse. <gülüyor> Umarım başaracağım bir şekilde Ama bu sayede belki bu sürecin neden bu kadar yavaş ilerlediğini de anlamış olursunuz. Çünkü bu konular beni rahatsız ediyor gibi hissettiğim anda durup rahatlayana kadar ara veriyorum. Bu bazen birkaç saat oluyor, bazen bir hafta oluyor ama işte zaten acelemiz yok değil mi? (gülüyor) Biri yok desin. (gülüyor) Kediler bile ortadan kayboldu bir anda. Tamam yeter gidiyorum artık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. (gülüyor) Cemre başka bir iş bulabilirsek haber veririm. Hep birlikte rahatlarız onunla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çau çau.